0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第三十七章《刀疤男的遗物》。清风上前扶起刀疤男的尸体，和尚立刻赶忙过去帮忙，两人一师走到我的身边。你要是能把我师傅带出去，我和我妹妹。就都是你的了，我已经不再目瞪口呆了。这他娘的什么跟什么呀？老子来这儿是救老婆的，怎么就搞出这么多奇奇怪怪的事情来了？我指了指和尚：“别指望我，我这腿脚背不动你师傅。如果他能把你师傅带出去，你们就跟着他，我就算了。”王浩。你还不明白我师父说的是什么意思吗？我们都是半诗人，怎么可能会跟一个正常人在一起呢？有什么不可能的？清风看了看我，你个白痴！就在这时候，门外突然传来一阵清脆的鼓声，刀疤男的尸体立刻随着鼓声猛地抖动了一下。清风脸色惨白，那是我师父的神奇镇尸鼓，鼓响九生。号令群师，我师傅原本就是被人控制的半师，他刚是凭着仅剩的一丝意志把你救了出来。的，现在阵尸鼓响，那个人将会完全控制我师傅。我一听，顿时冒出了一身冷汗呢。我刚才和刀疤男对打，人家是留了手的，就算如此，人家打我都跟大人打小孩一样。现在如果他被完全控制了，那他会不会秒杀我们呀？我靠！这玩笑开大了，分分钟要丢老命的节奏啊！你有什么办法克制你师傅吗？清风连连摇头。他是我师傅，我们的本事都是他教的。你觉得他会教我们怎么克制自己的术法吗？和尚看我急得像热锅上的蚂蚁，不由大笑了起来。你王浩也有怕的时候，干了他不就完了吗？我心说。他娘的，要能干得过，还用你在那儿瞎逼逼？老子早都动手了呀！咚，又一声鼓响，很明显的，那声音距离我们更近了。刀疤男的尸体猛地一甩，瞬间就把搀扶着他的和尚和清风甩飞了出去。我靠，怎么这么大的劲儿啊！和尚叫骂着站了起来：“浩哥，上啊，干他！”干屁呀、啊！快跑！不行，我得把我师傅带走，我不能让他再被人控制下去。我去你大爷的！我绕到清风的背后，抡起手掌，重重的拍在清风的后脖梗子上，他一下被我砍晕了过去，身子软绵绵的倒在了我的怀里。你这是干什么呀？和尚在一边不解的问道。别问了，快走。待会儿他完全被控制了，咱都得他娘的死在这儿。说话的时候，我已经脱下了外衣，把清风背在身后，然后用外衣把他绑在我的背上。咚咚，又是两声鼓响。刀疤男的眼睛突然瞪得老大，他的眼神中已经看不到任何人类的情感，那是一双泛着无比杀意的血眼。他的手指甲也在快速的生长，我绝对相信，如果被他抓上一下，绝对绝对会让你骨断筋折，惨不忍睹啊！我当即也顾不上和和尚墨迹了，拉开门就往外跑。可是门刚一打开，一把刀子就照着我的脑门劈了过来！娘的，老子打不过他，还打不过你们吗？伸手接过劈下来的刀，另一只直接砸在了对方胳膊的关节上。他的胳膊本能的被砸弯，刀子不偏不倚的刚好刺进他的喉咙。原本刀子只是扎进了他的皮肉，可是他后面的人拼了命地往前冲，这样一来他就被撞了过来。我们也在往前冲，那个家伙被推了回来，我自然要伸手去接，可是一伸手。正好推在了刀子的把手上，锋利的刀子刺穿了那个家伙的喉咙，血直接喷进我的嘴里。自从我中了尸毒开始，我就知道喝血会让我失去理智，但是并不知道会来的这么快。几乎是在血喷进我嘴里的一瞬间，我就什么都不知道了。我是被一阵悠扬的哨声唤醒的。醒过来的时候，先是看到一道手电的光，然后才发现我是在一个倾斜向下的山洞里。清风还在我背后，他已经醒了，正在我耳边吹奏着怪异的曲子。我转过身，看向身后的和尚，他浑身全是血，就好像是刚从鲜血里洗过澡一样。我去，浩哥，你有这本事？刚才跑什么呀？我怎么了？我几乎是出自本能的问了一句。清风在我耳边轻声的说的：“你看看你自己吧。”我这才下意识的低头看了一眼自己的身体，我身上的血比和尚也少不了多少，那些血已经浸透了我的衣服，不时的还在往地上滴。我。清风止住了我，别问了，刚才那一幕，我们是真的不想再提起了。你以后永远不许再喝血了。我放下清风，看向和尚，希望在他身上能找到我想的答案。但是，我们那个假和尚只是双手合十，轻念了一声“阿弥陀佛”。我们这是在哪儿啊？清风突然问了一句：“和尚摇了摇头。刚才我们跟个没头苍蝇似的四处乱逃，我也不知道咱是怎么跑到这个地方的。”清风又转头看向我，但随即他就做出了一副无可奈何的表情。算了，问你也白问。咱们接下来怎么办？和尚就说：“我看咱还是继续向下走吧。”上面的追兵太多了，我不知道这个地方到底藏了多少人。光是看和尚和我身上鲜血，就知道刚才肯定经历了一场血战。既然他们说还有人追过来，那就只能听他们的，继续向下。这是一个天然形成的洞穴，不是很大，直径大概也就两米左右。不时的，我们还要弯腰躲过洞顶凸出来的石笋。这个洞穴不知道有多深，它应该是我这辈子走过的最长的洞穴了。三个小时，还是五个小时，或者是一整天，我们谁都弄不清楚。一开始，我们还能听到背后有人的脚步声，甚至还听到了几声枪响。可是后来，渐渐的，背后的声音就消失了。和尚肚子咕咕直响，清风也不停地埋怨着，我则无声地走在最后，满脑袋都在想刚才到底发生了什么呀？哎，早知道这样，刚才他们吃肉的时候，我还不如吃几块呢。吃人也总比饿死在这儿好呀。清风可能是真的饿了，走在前面不停地抱怨。我可告诉你们俩啊。不许打你和尚爷爷的主意！你和尚爷爷可是陪你们一路几经生死走过来的，你们要是把你和尚爷爷吃了，那可就太不地道了。清风俏皮地对和尚说的：“你呀，就是我们的随身粮库，看你一身的腱子肉，肯定好吃。待会儿饿极了，我就咬你两口。你可拉倒吧！我说真的，咱不能再往下走了。”咱们手里这些家伙都是刚才抢过来的，刀子根本用着就不顺手，不过还能对付。现在的问题是，咱们手电快没电了，光越来越暗。咱们继续走下去，没电了，咱们就得摸黑往前走了。咱们已经走了大概七八个小时了，就算是走得再慢，也应该走到地下水层了。可是你看看，哪像有水的样子？啊？和尚一边说，一边掏出半包烟来。我一看，我去，你死和尚有烟不早说！和尚递了一根过来，两个人把烟点燃。清风坐在我脚下的石头上，哎，不知道我师傅怎么样了。我苦笑了一声。放心吧，只要咱们想办法对付你师傅的镇尸骨，我肯定把你师傅的遗体带回去。对了，这是你师傅带我逃出来的时候教给我的。你看看这是什么？刀疤男在我们离开双头的实验室之前，交给了我一个小布包。当时太急了，我也没顾得上。现在正好清风也在，他师傅留下来的东西交给他，也算是物归原主吧。清风一脸好奇的接了过去，一打开，里面就露出了一个紫檀盒子。清风直接把盒子拿在了手里，那块布就留在了我这儿。我以为呢，就是包盒子用的，也没在意，随手就丢在了一旁。凑过去看盒子到底是什么东西，这时候清风已经打开了盒子，里面只有一本破旧的古书。清风小心翼翼地打开了那本书，翻了翻，然后一头雾水地把书又放回那里。我师傅有没有搞错？什么时候弄了一本没字的书当宝贝了？我接过来看了一下，那本书确实一个字都没有，甚至连一个图形都没有，这就有点说不过去了。刀疤男自知自己不行了，搞了一本没字儿的书交给我，想干嘛呀？坑爹？他不会这么无聊吧？和尚两眼放光，你们说？这玩意儿会不会是传说中的无字天书啊？扯吧，你就这要是无字天书，我师傅能落到这个下场？或许你师傅也不懂怎么看这本书呢。我从和尚手里把书接了过来。你俩还是算了吧。暮云道长临死之前把这本书交给咱们，肯定是有他的用意的。只是咱们现在……还无法参透其中的奥妙。不管怎么说，这东西是道长临终所托，咱们无论如何也得把它带出去。等见到老张他们，让他们看看，就知道这到底是个什么东西了。我一边说，一边弯腰捡起刚刚被我丢在一边的破布。我们所在的这个地方原本就是一个漆黑的洞穴，和尚为了省电，把光亮开到了最小。所以我没看清，只是觉得那块破布上面好像画着什么图案。把它捡起来之后，凑到和尚身边，我就想看看那上面到底是个什么图案。可是不看还好，一看之下，我们所有人都不约而同的冒出了一身冷汗。好，这一章就播讲到这里。